0: De Uno Valencia. Maripaz Fernández, Onda Cero.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? 12 y 20. Saludos de todo el equipo de Más de Uno Valencia. Realización técnica, Isaac Sancho.
2: Y hace pum!
3: Digo, ya está aquí la guerra. Nosilla,
4: merendilla Niña, la nosilla, venga.
5: Hola Isaac Begoña Perpiña. buenas ¿Qué tal? tardes Muy buenas tardes, eh, yo creo que sé por qué has puesto esto ¿Por qué? Porque pues hoy es visto. el día de Andalucía ¿A, pues, quién eh. no a, romano, es ¿A quién no le va
3: a gustar un imperio romano? Es que son estas señoras ¿A quién no le va a gustar? tú andaba, tres mijitas
5: Y se paraba otra vez yo, ¡Oh Dios mío! Este no pisaba la playa Qué gracia Ay, tienen los el día andaluces. De Andalucía. ¿eh? Nuestros oyentes andaluces un saludo. Un
6: saludo, claro que sí.
5: <risas> Sergi López, ¿qué tal?
6: ¿Qué tal? Muy buenas.
5: Muy buenas. Ahora nos
1: traerás las eh, últimas noticias del deporte sí. y bueno, hablaremos también de otro asunto que ya mencionabas ayer. Antiviolencia ha declarado de alto riesgo el partido Valencia-Madrid el próximo sábado. De ello hablaremos, el lío de Netflix y todas estas cuestiones. Y bueno, yo creo que lo han oído y si no se lo contamos que para eso estamos. Primer implante de un chip en un cerebro humano. Bueno, luego hay ahí quien dice que el de Elon Musk no era el principio porque ya se habían estado haciendo ensayos, etc. Pero el tema no es solamente eso, si ha sido el primero, el segundo o el tercero, sino eh, cuáles son las aplicaciones, los usos que se le puede dar a un chip implantado en el cerebro ¿Y los riesgos que tiene? A
6: mí se me ocurre que puedas enchufarte un USB y cargar... El móvil.
5: ¿No? <risa> al menos algo útil, ¿no? Que tenga. Sí, sí. A ver cuáles son los riesgos. Nos pero...
6: reíamos cuando decíamos aquello de que al final sí, los sí. microchips, estos que llevan los, los perros para localizarlos, para toda la... Sí, sí. Pues, pues, pues cuidado, eh.
1: Pues ahí está el tema. Eso entre otros. Porque ¿quién va a controlar eso? Pues, ¿cómo eh, cómo ¿Para los... qué se va a poder eh, llegar a utilizar... Para cargar el móvil. Ay, no, no, solo eso no. Solo eso no, que va, que va que, fante, que va, que va, que va. La para salvar y, y, y reproducir recuerdos, por ejemplo, también eh, se podría llegar a utilizar esto entre otras muchas cosas. Eh, en fin, la cuestión ética, a ver hasta dónde llega. Vamos a hablar de este asunto con el neurocientífico Ignacio Morgado. Esto, entre otras cosas, porque tenemos fiesta gastronómica. Sí, hoy hablamos <risa> de la...
5: Sí, en nuestro espacio de los miércoles de gastronomía, hoy hablamos de la Carchafa de Alacuas, que tienen mucha cosa en marcha, un pasaporte para impulsar el comercio, concurso de tapas, eh, restaurantes que ofrecen pues, eh, menús especiales, y no sé si lo sabíais, pero no existe el emoji de la alcachofa, cosa que me parece fatal, pero fatal. Muy A mí mal. también fatal. No? Y No, no existe, no si búscalo, pero no existe. Entonces, el eh, mix del cant de la alcachofa de la se están haciendo una campaña para que sea real el emoji de la alcachofa. Los muñuelos
6: sí que hay, pero es la de la ducha.
5: Bueno, claro. Ah
7: bueno, claro. Los
6: buñuelos
5: tampoco
1: están, ¿eh? Los estuve buscando ayer y no... Pues no, hacemos también no, otra no, campaña. Vamos a hacer otra campaña porque no, esto no puede ser. ¡Amparo Piqueres! Muy buenas tardes.
8: Muy buenas tardes. ¿Qué pasa?
1: Eh, es, 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 eso queremos saber. <risa> Esa es buena, ¿eh? Están
5: los saludos de pues, Isaac si no lo y los tú. saludos de Amparo. Eh, 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 sí, sí, ¿Qué sí, pasa? Sí. ¿Qué pasa, amigos? ¿Qué pasa, tía?
1: <risa> pues eso te preguntamos, a ver, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál Cuéntanos todo, no va a dar tiempo, y pero. Es que ¿sabes ¿Qué sí. pasa
8: que pasan demasiadas cosas. Y no sé ni por dónde empezar. Pues improvisa tú misma. Bueno, nada, pues vamos a empezar por lo que. Bueno, la noticia que está siendo ahora trading topic en todas las redes y en todos los sitios, y es el caso de Ábalos, el caso de su ex asesor Coldo García, eh, decir que Ábalos ha anunciado esta mañana que en la entrevista que le ha hecho Carlos Alsina en Onda Cero que va a presentar alegaciones a esa suspensión cautelar que le ha hecho el partido a raíz del ultimátum del PSOE de que dejará su escaño al considerar que tiene responsabilidades políticas en el caso que investiga esas presuntas mordidas en contratos de compra de mascarillas durante la pandemia con la implicación como decíamos de su ex asesor Coldo García desde el el PSPB, desde el Partido Socialista Valenciano, dicen que no quieren hacer ni pronunciarse al respecto, no han hecho mucho, mientras que Partido Popular y Vos afirman que el caso Coldo va a salpicar mucho al PSPB por la responsabilidad política que tenía el exministro valenciano. Tenemos este asunto y tenemos otros, son muchos, por ejemplo, decir que, bueno, estamos pendientes de saber cuándo se van a entregar eh, los cuerpos de los diez fallecidos en ese accidente de uh -huh. campanar a sus familias, porque prácticamente la, la, el juez que, que lleva el caso está a punto de decretarlo, estamos pendientes de eso. Hoy les Corts han iniciado el pleno del miércoles con un minuto de silencio en recuerdo a todas las víctimas y afectados por el incendio y una declaración institucional suscrita por todos los grupos para trasladar pues eso, el duelo a las familias y reconocer también el trabajo de bomberos y del personal de emergencias y seguridad y colaboración ciudadana. Contaros también que hemos tenido otro suceso y es que el grupo de homicidios de la Guardia Civil investiga el hallazgo esta noche de, del cadáver de tres hombres de nacionalidad colombiana que presentaban impactos de bala al lado de un coche en una zona próxima a El Saler aquí en Valencia decir que según las primeras hipótesis detrás de este suceso podría haber un posible ajuste de cuentas por un cargamento de droga aunque de momento estamos ahí pendientes y también tenemos otros asuntos que contaros, como por ejemplo que el nuevo edificio de prontoterapia de la fe supondrá una inversión de 50 millones y sus obras durarán un año. El centro atenderá a pacientes de toda la comunidad valenciana de provincias y limítrofes. Estamos pendientes de muchos otros asuntos, como por ejemplo también las protestas que tiene el sector azulejero. Hay piquetes en Castellón en varias fábricas. Hoy tenemos que recordar que sigue Cebisama. Y también tenemos que decir que otro de los asuntos del día va a ser también pues esa, la asamblea que está celebrando la Asociación Valenciana de Empresarios, AVE, en la que participa el expresidente del Gobierno, José María Aznar, y también el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, y la alcaldesa de Valencia, y está nuestro compañero Ramón, pues para ver qué da de sí. Eh, la presencia de Aznar en esta asamblea. Tenemos estos temas y muchos más, pero lo contaremos después. A
1: las 2 menos 20 a partir Exacto. de esa hora.
8: Mil gracias, Amparo
6: Piqueres. Venga, hasta ahora.
8: Sergi
1: López, venga, vamos al lío. Vamos aguas muy revueltas aguas muy
6: revueltas, te voy a despejar rápido lo que no tiene que ver con el Valencia y nos metemos Venga. en harina porque mañana Valencia Basket vuelve a la competición va a ser en Euroliga frente a la Virtus de Bolonia, es un auténtico partidazo pero va a llegar cogido con pinzas el equipo de Mumbrú que tiene que ganar en cara en la recta final de esa Euroliga si quieren estar en el play-in de la competición, el Levante que se va a marchar de viaje a Oviedo, previo paso por Santander en autobús hasta Oviedo luego otra vez a Santander luego se van a ir en avión a Barcelona para de Barcelona coger otro autobús y volver a Valencia, es lo que tiene cuando te encuentras en una estación económica mala pues que tienes que aprovechar. ¿Van a llegar muertos? Pues no. eso es lo que está pasando, que al ah, no. final lo decía Lidia Valentín, cuando tú compites contra alguien por un objetivo, ese alguien está dispuesto a hacer muchos sacrificios uh -huh. si tú no estás dispuesto a hacerlos o fallas en alguno esa pequeña ventaja la va a tener tu competidor, pues en el Levante en este caso pasa exactamente lo mismo, pero la situación económica es la que es mañana habla Miñambres el viernes hablará Baraja, hablabas del Valencia uh -huh. de ese partido frente al Real Madrid, que ha sido declarado de alto riesgo, yo creo que por varios motivos, el primero porque es un Valencia-Real Madrid como es eh, igual un Valencia Atlético de Madrid o un Valencia-Barcelona, al final son los principales equipos a nivel nacional hay un desplazamiento masivo de aficionados de los equipos rivales, se llena Mestalla, metes 50.000 personas dentro de Mestalla, solo por la congregación de tanta gente en ese mismo espacio, en un partido donde las tensiones suelen ser altas pues lo lógico es que el dispositivo policial se refuerce. El partido contra Real Madrid viene marcado por todo lo que pasó el año pasado con Vinicius, uh -huh. eh, Acuérdate que se apagó el Cristo del Corcovado en, en, en protesta contra el racismo de Valencia contra sí, Vinicius.
1: Se, se generalizó efectivamente.
6: Aquello no sentó nada bien en, en Valencia. Evidentemente, tildaron a, a todo Mestalla. Cuando no fue todo Mestalla, fue. Te diría que, que, que 20 o 30 personas quienes le gritaron a, a Vinicius y que deben de estar. Vaya eso por delante fuera de un campo de fútbol, porque no son justificables bajo ningún concepto los eh, insultos racistas en ningún ámbito de la vida, por supuesto tampoco en el deporte, pero aquello se exageró, eh, desde Madrid se encargaron de hacer toda esa campaña en defensa de Vinicius, lo que no se cuenta tampoco son las continuas provocaciones de este futbolista a la grada, de eso no se habla, de las veces que debería de haber sido expulsado y no lo ha sido. Todo eso ha generado un caldo de cultivo que esta semana ha venido acrecentado por eh, esa noticia de que Netflix quería grabar, va a grabando un documental sobre Vinicius y quería venir a Mestalla para grabar, no sabemos muy bien qué, y el Valencia le ha dicho a Netflix que no. Esto no quiere decir que no vaya a haber imágenes de Netflix, porque... Lo has dicho tú en el inicio, estamos hablando de que nos van a meter un chip en el cerebro. Quiero decir, yeah. si no hay imágenes de Netflix, va a haber imágenes de Movistar, va a haber imágenes de alguien con un móvil, va a haber una cámara de Netflix en la calle para el postpartido, Todo lo que se vea, uh -huh. los responsables de eso somos nosotros. Es el Valencia, eh, somos la prensa, son los aficionados, es el propio club. Y lo mejor que puede pasar es que no pase absolutamente nada. Entonces, eh, ese es uno de los principales motivos por los que este partido se declara de alto riesgo, pero hay otro. Y es la manifestación que contábamos la semana que viene, que va a arrancar a las 5 de la tarde en la plaza del Ayuntamiento, en la calle Barcas. Se va a marchar desde las 5 hasta la avenida de Suecia. Llegarán, yo calculo, que al filo de las seis y media, siete, para recibir al equipo, para hacer la reacción habitual en Mestalla, por cierto, no habrá banda de música por primera vez, creo que desde 1993, en señal de, de duelo, uh -huh. eh, va a haber homenaje a las víctimas, se ha propuesto que sea Julián quien haga el, el saque de honor, Julián es el conserje, que fue avisando puerta sí, por puerta eh. para que salió la... Un héroe. Eh. Sí, sí. sí
1: eh, estos héroes
6: sin capa, que al final, pues oye, se le está proponiendo incluso para que reciba una de las más altas condecoraciones de la Policía Nacional. Va a ser homenajeado en el partido de este fin de semana. Entonces, esa manifestación en protesta contra la gestión de Peter Lee, el día en el que el Valencia juega contra el Real Madrid, en un partido que viene marcado por todo lo que pasó el año pasado, Hace que todos los condicionantes que rodean al partido de este fin de semana eh, hagan evidentemente que, que se declare partido de alto riesgo, que haya un refuerzo extraordinario eh, policial, eh, la gente que sepa que va a haber más controles para acceder al estadio, aquel que intenta meter una botella con un taponcito o que quizá lleva algo que no debería de llevar, se va a revisar. Eh, de forma más exhaustiva A nosotros, a los periodistas también, por supuesto eh, Porque bueno, cuando entramos los periodistas A Mestalla, nos revisan las bolsas eh, Nuestras acreditaciones, nuestras documentaciones Que la gente vaya documentada Y que la gente sepa que va a haber un refuerzo De, de seguridad Que yo creo, eh, Maripaz, que es totalmente Comprensible, el partido eh, Viene marcado por lo que te cuento Y sí. por suerte O por desgracia, cuando juntas A 100.000 personas, que salga un tonto Es muy fácil y que ese tonto pueda incendiar un día, que debería de ser un día además marcado por todo lo que vivimos en Valencia la semana pasada, en un día de, de más solemnidad si cabe por, por el homenaje, a, a, a en este caso a Julián, eh, a, los, eh, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y por supuesto de recuerdo, no nos olvidemos a las 10 personas que han perdido la vida en el incendio, es que hay 10 fallecidos que podrían haber sido muchísimos más sin Julián, o si esto en lugar de pasar a las 5 de la tarde pasa sí. a las 3 de la mañana. Sí, claro. Entonces estamos en una situación que va a marcar la historia de, de Valencia. Entonces el partido tiene que intentar, en la medida de lo posible, transcurrir con la normalidad habitual de un partido de fútbol y en las gradas que se note ese respeto a todos los.
1: demás. Yo espero que nadie... Eh, se comporte de forma indebida
6: Esas porque luego
1: lo van a sacar en todas partes como si fuera toda la afición valencianista la racista que se porta mal que hace lo que no debe, que dice lo que no debe etcétera, etcétera yo espero que todo transcurra con normalidad y nadie del cante
6: ¿eh? daremos cuenta de sí, sí, ello espero. Radio Estadio, Radio Estadio Valenciano pendientes de ese partido también de esa marcha y espero, coincido contigo que no pase absolutamente nada que no Porque lo nada, van a sacar. Por eh, supuesto.
1: Corregido y aumentado, Hombre, además,
6: totalmente, ¿eh? Entonces, totalmente. Entonces,
1: eh, espero que no pase
6: nada. Insisto en una cosa. Que no pase nada depende única y exclusivamente de los aficionados que vayan a Mestalla. De nadie más.
1: <ríe> bueno. Pues así está el tema hoy por hoy, que no pase nada, efectivamente. Eso sería el deseo con el que finalizamos de momento, porque la una y media vuelves con Deportes Mediodía y a partir de las 3 de la tarde Onda Deportiva en el 90.9. Sergi López, mil gracias.
6: A vosotras, un abrazo grande. Venga, otro para
1: ti. Eh, continuamos en más de uno Valencia y enseguida vamos a hablar de todo un invento desde la Universidad Politécnica de Valencia, del Sound Cool. ¿Qué es esto? Ahora les contamos.
0: Más de uno Valencia. Onda cero. No esperes a septiembre. Comienza a estudiar en febrero
3: y titula antes. Matricúlate a distancia en el Instituto Superior de FP, Universae. Abierta convocatoria de matrícula para más de 50 titulaciones de FP. Entra en universae.com y contáctanos por teléfono o WhatsApp. Universae, Change Your Way. Cuadragésimo séptima, Feria del Libro Antiguo y de Ocasión Con la participación de 29 librerías de todo el país Del 22 de febrero al 19 de marzo En la Gran Vía Marqués del Turia Feria del Libro Antiguo y de Ocasión Organiza el Gremio de Libreros de Lance de la Comunidad Valenciana
0: Hola Tuqueros tu Muebles cumple 20 años en Valencia ¡Qué fuerte! Y vamos a celebrarlo durante 20 días con 20% de descuento en todo. Créetelo, 20% en tuco. Mueble joven y precio fácil. En Valencia, en el Parque Comercial Alfafar Park y en el Centro Comercial El Osito, en La Eliana.
9: Sigues sentado en un sofá que no te convence,
3: levántate y aprovecha las rebajas con más estilo de Mima Gallery. Las últimas tendencias en sofás descanso y decoración con superdescuentos de hasta el 60% y con entrega inmediata. Despierta, las
9: unidades son limitadas.
2: Otra vez que han subido la factura de la fibra.
3: Pásate a Fibra Valencia. Precios fijos para siempre. Instalación y tres meses de fibra gratis. Tienen su propia red de fibra óptica 100% valenciana. Rápida y sin cortes. Llama a Fibra Valencia. Nunca es tarde si la fibra es buena. Perdona, José Mota.
7: Te has dado cuenta tú también.
3: Si es por la fibra.
0: Más de una Valencia. Maripaz Fernández. Onda Cero.
10: En más de uno te lo cuenta la Universidad Politécnica de Valencia, con toda la información que necesitas sobre formación, grados, ayudas, proyectos, investigación, innovación y mucho más.
1: Vuelve, te lo cuenta la Universidad Politécnica de Valencia, de lo que estamos absolutamente encantados. Saludamos de nuevo, damos la bienvenida una vez más a Nuria Lloret Romero, catedrática de la UPV Nuria. Nos alegra mucho verte de nuevo Y a mí
2: también, encantado de estar otra vez con
1: vosotros Y bueno, vas a hablarnos hoy, vais a
2: hablarnos eh, de un gran proyecto que celebra ya su décimo aniversario pues sí, efectivamente. Hoy tenemos con nosotros a Jorge Sastre, que es el director del proyecto Son cool Jorge es catedrático de la Universidad Politécnica de Valencia, de Telecomunicaciones, y nos va a contar un poco eh, qué es este proyecto Son cool que tiene 10 años ya, y que empezó en la Universidad Politécnica, pero que se ha hecho muy grande. Buenos días, Jorge.
11: Buenos días, Lucia. Bienvenido. Encantado.
2: Bueno, pues cuéntanos un poco, eh, porque ya 10 años son muchos para un proyecto de investigación. Cuéntanos un poco cómo comenzó este proyecto.
11: Pues Soundcool nació de, de la idea de crear un sistema que fuera como, como si fuera un Lego para trabajar con audio y con vídeo, pero colaborativamente. Consiste en un conjunto de módulos que funcionan en el ordenador, pero que se pueden controlar desde móviles y tablets, facilitando la creación colaborativa. Empezamos a utilizarlo en educación luego fuimos evolucionando, lo utilizamos con diversidad funcional después eh, TDAH también y últimamente lo estamos utilizando para terapias neurodegenerativas para o sea, Alzheimer y otras, y otras enfermedades neurodegenerativas
2: Cuéntanos un poco esta parte porque yo creo que, que la gente no tiene muy claro cómo la tecnología puede ayudar también en las cuestiones más eh, cognitivas ¿Cómo fue empezar a trabajar eh, con esta herramienta que eminentemente era para crear música y audiovisual ¿cómo se pasó para utilizarla eh, a nivel más terapéutico con personas con problemas neurodegenerativos?
11: Pues eh, en aquel momento vimos que para educación y para diversidad funcional, eh, la creatividad, la motivación, porque los niños y niñas realizaban sus propios proyectos en lugar de repetir algo que ya estaba esquematizado, pues que producía una mucha motivación y, y creatividad. Y entonces pensamos si lo mismo podía pasar con personas con Alzheimer. Como la aplicación estaba hecha para esta primaria, los controles son muy sencillos, son barras y botones y poco más, y si encima los pones en una tablet grande en lugar de un móvil, pues todavía mejor. Y entonces probamos, eh, hablamos con AFA Canals y, y decidimos, pensamos en hacer una, una mascleta valenciana, que ahí estábamos en pandemia y hacía dos años que no se hacían mascletas, bueno, les encantó la idea... Esto es un proyecto que venía de, de diversidad funcional, que lo había hecho una, una de nuestras estudiantes de doctorado y que ha tenido tanto éxito que se ha repetido muchas veces. Y entonces, pues eso les encantó. Grabaron la frase de la fallera entre todas, se reían, eh, luego los petardos, luego los dibujaban, luego hacían una, o sea, toda la, la partitura gráfica, ¿no? De, de qué petardo va detrás de otro, uno que le, una que le decía, oye, chica, te toca a ti, no sé qué. Y entonces, pues también nos dijeron que se estimulaba mucho la ayuda mutua. Hay muchísimas aplicaciones eh, para estimular en enfermedades neurogenerativas, pero son individuales. Hasta donde conocemos y hasta donde nos han dicho los neurólogos con los que trabajamos, no existe ninguna colaborativa y parece que lo de colaborativo ayuda a estimularles mejor. Por
2: supuesto el proyecto tiene diversidad de perfiles, O sea, está trabajando en el proyecto gente de, de desarrollo, pero hay neurólogos, cuéntanos un poco cómo se conforma este equipo para trabajar en estos temas que son salud y es diferente a trabajar para otros sectores.
11: Pues aquí contamos con personal de Fisabio, de la Fundación para la Investigación Sanitaria y Biomédica de Valencia. Entonces está el doctor el neurólogo José Manuel Molto que es con el que empezamos y con el que surgió la idea, le enseñamos el sistema él era un poquito marciano pero le vio posibilidades luego además lo que hicimos es que en pandemia eh, hicimos que el sistema se pudiera conectar a distancia o sea que las terapias se podían realizar a distancia y como estábamos aislados pues claro. pues, y a partir de eso pues esto se ha utilizado muchísimo porque no hace falta que se trasladen los, los pacientes están en su propia asociación y están realizando pues la terapia que sea una de las cosas que más hemos hecho ha sido conciertos donde los, eh, los pacientes realizan videoarte para música en un teatro, o sea ellos están en su asociación con sus tablets se conectan por internet con el móvil eh, os hago la tablet con el ordenador en la sala eh, y ven a través de cualquier aplicación de videoconferencia al concierto y lo escuchan en directo y ellos están pues cambiando colores de vídeos, mezclando vídeos y haciendo cosas bonitas para la música que está sonando.
1: Hablando de actuaciones, ¿habéis celebrado por todo lo alto eh, este
11: décimo aniversario? Pues así es, sí. Hemos hecho, fue toda la semana pasada, el 19 tuvimos dos representaciones de Felicita y La Jauría. Que está basada en una, en una performance de Nuria sí. sobre acoso que hizo en. Vaya, sí, sí, no sí. conocía
2: yo esa faceta tuya, Nuria. Pues mira, otra parte desconocida.
10: <risa> en
11: 2019 ella hizo una, una performance que nos dejó tan alucinados de, de acoso, acoso laboral que yo le dije, oye, ¿quieres convertir esto en ópera? Porque esto es, esto es una bomba. Y nada, escribió una sinopsis con diversas, ya pensando más en de forma más pues educativa o, y con la sociedad, pues eh, escribió cuatro situaciones de acoso diferentes completamente, de diferentes tipos, mujeres, hombres, hombres, mujeres, para visualizarlas, para ponerlas encima de la mesa y para luego tratarlas con el público. Y bueno, ese fue la representación. ¿Y, ¿y cómo habéis llevado esto al público? esta performance pues mira la primera vez que se representó fue en México en plena pandemia también ella había escrito la sinopsis escribieron eh, con otra amiga entre ellas dos escribieron el libreto pero allí era o sea, todo muy difícil no se podía contratar músicos porque por la, estaban encerrados y al final lo hicieron versión teatro Teatro musical. Bailaban, pero sin cantar. Y luego tuvimos una representación en Canals con 800 alumnos, estudi alumnado mejor. Y ahora ya sí que ha sido en el IES Misericordia, en la, en la iglesia del IES Misericordia, una iglesia desacralizada que es preciosa y tiene una sonoridad maravillosa para, para hacer cualquier interpretación y que, bueno, pues la hemos recubierto de cosas modernas, montañas de sillas y, y plásticos y pues esto de, de la mano del, del escenógrafo, bueno, luces y...
2: Bueno, la música es de él y de Roger Danenberg, que Roger Danenberg es, es el, el inventor de Audacity, que es una de las mm. herramientas que más se utiliza, entonces son parte, la parte de todo lo que es la, la parte musical es eh, obra de ellos. Vaya. ¿Cómo te has quedado? Me he quedado sorprendidísima,
1: vamos. No, sí, sí. no conocía yo esa faceta tuya, eh, Nuria, no tenía ni idea. Bueno, 10 años ya. Eh, lógicamente, estábamos comentando que es una herramienta, un sistema eh, fácil de utilizar. Estamos hablando de que lo utiliza incluso gente con Alzheimer. Eh, ¿Habéis pensado seguir ampliando campo, que lo pueda utilizar más gente?
11: Sí, claro. En... De enfermedades neurodegenerativas a cualquier enfermedad neurocognitiva, cualquier cosa, porque el, el, lo que hemos visto con el sistema y estos últimos años que lo estamos utilizando en Alzheimer es que te permite construirte en dos minutos cualquier cosa que se te pueda ocurrir, pues yo que sé, un programa de televisión, un programa de radio y hacerlo en directo para trabajar en directo, no es un editor. Entonces, o yo qué sé, o mezclar imágenes y que las reconozcan, es que es muy fácil. Entonces, eh, ya nos, nos han contactado otras asociaciones, por ejemplo, de, de eh, enfermedades mentales o que tienen problemas, y entonces pensamos que sirve, se puede utilizar para cualquier tipo de, de problema neurocognitivo.
2: Sobre todo porque es que es muy sencilla de utilizar y, y al final, cualquier cosa que utiliza... Una de las cosas chulas que podrías contar es que cómo las, las personas que lo han utilizado, que tienen Alzheimer, luego realmente se relacionan mejor después de utilizarlo. Si ¿Sí ¿Quieres contar un poco esa parte, que es muy chula?
11: Sí, esto nos lo, nos lo dijo la, la directora de AFA Canals... Que ahí estábamos todavía en pandemia y que los, las personas mayores habían estado muy encerradas, muy aisladas uh -huh. y entonces hablaban poco entre ellas y sin embargo al utilizar la aplicación para hacerlo de la mascletar, reírse y tal luego cuando se iban al comedor pues hablaban entre sí, oye tal, cómo has hecho, no sé qué y entonces esto fomentaba la interrelación y eso siempre ayuda también, claro, a, al ánimo, a aumentar el ánimo
1: desde luego esto es uno de los beneficios importantes ¿no? de Soundcool. ¿Qué otros hay?
11: Pues eh, lo, lo fundamental de todo es eh, fomentar la creatividad. Eh, respecto, por ejemplo, se ha utilizado en asignaturas de música. Así que empezamos ahí porque al principio solo tenía sonido. Entonces, claro, lo típico en música pues es darles una flauta y, y repetir una partitura. Entonces eso es como muy aburrido. Claro. Claro. O sea, está bien aprender música y tal, pero el crear es mucho más tuyo. Eh, escribimos una ópera que se estrenó en el Palau de Les Arts, en la Mare de donde el, niños y niñas realizaban todos los efectos sonoros de la ópera. Era una ópera con temas mágicos. Entonces pues, salía un dragón, había que hacer la voz del dragón, salía una bruja, los encantamientos. Entonces cada vez que se ha representado ha sido una versión diferente que dependía de ellos. Entonces esto es mucho más motivador que repetir una partitura que ya está hecha.
2: Es una manera de acercarse a la música y a la creación de forma muchísimo más libre y los niños al final, sobre todo lo que quieren es poder entre jugar y aprender, y esto les permite jugar y aprender, ¿no? Yo creo que esa es la, la base, ¿no? A, claro. Aprender jugando que es una de las cosas más importantes de cara a, a luego gustarte la música el, el teatro, es acercarlos a las artes performativas y a la creatividad desde el punto de vista de la tecnología, ¿no? Yo creo que es un proyecto precioso, la verdad.
1: Sí lo es, y además con muchísimas aplicaciones porque a mucha, muchísima gente le puede venir muy muy, muy bien, además de lo que estamos comentando estaba yo ahora, por ejemplo, pensando los niños que están eh, con hospitalizaciones de larga duración, fíjate. Sí.
11: Qué eh, es... que, bien. Esa es otra de las colaboraciones que tenemos pendientes, sí. Porque, bueno, estuvimos con la, eh, la Fundación de caras nos, nos ha financiado durante bastantes años, y ellos tienen algún, o sea, financian también algún proyecto de ese tipo. Entonces entramos en contacto y, bueno, la verdad que estaría bien. Y sobre todo, eh, ahora que se puede utilizar a distancia, es que hacemos, hemos hecho talleres, pues que estábamos aquí y con gente de México, por ejemplo ya no hace falta desplazarse. Ellos están controlando con sus tablets desde México, mi ordenador de mi oficina, con haciendo cosas, o sea, cambiando, haciendo imágenes o lo que sea. Entonces las distancias ya no son un problema.
2: Un Gran proyecto, Nuria. Pues sí. Ya además 10 años de un proyecto de investigación es una cosa muy costosa y que funcione y que todavía tenga vida y lo que le queda de vida, ¿no? Así que muy precioso y además con niños y con mayores, con personas mayores que son gente muy importante para la sociedad.
1: Seguro que va a continuar creciendo.
11: No, en eso estamos.
1: Sí. Estoy convencida. <risa>
2: Vendréis y nos lo contaréis. Seguro
1: que sí. Seguro que sí. Mil gracias, Jorge Sastre, Nuria Lloret. Hemos aprendido una vez más mucho en este espacio, te lo cuenta la Universidad Politécnica de Valencia.
2: Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Hasta la próxima.
7: Gracias.
0: Más de uno Valencia. Maripaz Fernández. Onda Cero.
7: Tengo un problema con los camiones. ¿Qué te pasa? Siempre tengo un par de camiones en taller y no llego. Pues arreglalos el domingo. Tú eres muy listo. Ya te digo. En Mercedes-Benz Baronía abren los domingos y con los precios de siempre para sus clientes.
3: Mercedes-Benz Baronía. Solo dinos qué necesitas. Ahora también en la A7 Salida Torrent a tan solo 10 kilómetros de Valencia. En Practi Descanso rematamos las rebajas en sofás y colchonería. Busca tu tienda más cercana en Valencia y Torrente. PractiDescanso.com ¿Necesitas asesoramiento en situaciones de divorcio, régimen de visitas, impago de pensiones o liquidación de bienes? En Monreal y Ferreres Abogados somos especialistas en derecho de familia. Te ofrecemos un servicio cercano y profesional, con atención 24 horas. Monreal y Ferreres Abogados, Grupo AC3. Contáctanos en Almirante Cadarso 3 y en monrealiferreresabogados.com
6: Oh, ocasión plus. ¿Qué por qué soy un pluser? Porque puedo elegir entre 8.000 coches en 80 centros en España Porque me lo llevan a mi provincia y tengo 15 días o 1.000 kilómetros de prueba Porque si no me convence, me lo cambian o me devuelven mi dinero Ocasión Plus, ya somos
10: más de 200.000 plusers ¿Te unes? Ocasión
6: Plus, en Paternal, Tira,
3: Segundo, Pista de Silla Y en ocasiónplus.com
0: Onda Cero Valencia Muy buenas tenemos la oportunidad de hablar con el doctor Luis Gutiérrez Serantes. Le conoceréis porque ha estado más de 20 años en Televisión Española. Escuchemos la consulta.
8: Hola doctor, eh, mire, llevo varios meses que me resfrío habitualmente y me gustaría saber si hay algo de forma natural que pudiera tomarme.
3: Muchas gracias.
10: Te recomiendo tomar Defense de Laboratorios Marnis. Es bebible y combina propóleo, jalea real y vitamina B6.
3: Pide
0: Propolvit Defense de Marnis en Herbolarios, Farmacias y Parafarmacias. Propolvit Defense. Más información en Marnis.com. Más de uno Valencia. Onda Cero.
1: Esto es mucho más que un evento gastronómico, ¿no? Esta fiesta de la que nos vas a hablar ahora, mm -hmm.
5: ¿no? Hay mucho. La mm -hmm.
1: fiesta de la mm -hmm. carchofa. Oye, ¿por qué no nos lo
3: cuentas?
5: Pues sí, es que llega justo dentro de muy poquito. Es en marzo, queda menos de, de un mes, pero vamos contándolo a los oyentes para que luego no digan que no les hemos avisado con, con tiempo. Es que llega, como decías Maripaz, esa séptima fiesta de la carchofa de la cuas, y entre las cosas así más a destacar, pues un pasaporte para impulsar ese comercio, un concurso de tapas y restaurantes que participan en, en ella. Vamos a hablarlo todo y que nos cuente un poco más eh, Paco Pons, que eres presidente uh -huh. de honor de la Asociación Mix y Amigues del de la Carchafa. Paco, muy buenas tardes.
10: Muy buenas tardes, muy bon, buen bon, bon día.
5: <risa> Hola. Bueno, Paco, con, Hola. con muchas ganas de que llegue este evento 22, 23 y 24 de marzo en la Plaza de la Constitución, ¿no?, de Alacuaz.
10: Exactamente. Más que pasa la Constitución, yo diría en el entorno del Castillo de Alacuaz. Ah, más eh, qué, bonito. Eso, qué bonito, qué bonito esto, ¿no? del siglo XVI eh, que está al centro, se mantiene tal cual actualmente es propiedad de, 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 la, de la ciudad, de la ciudadanía de, los, de las personas de cual porque hace exactamente hoy 28, 20, perdón 21 años que ha sido propiedad del pueblo, anteriormente era de primero de los señores de cual después de eh, gente particular y finalmente hace 21 años eh, el pueblo de Alacuas logró rescatar uh -huh. este castillo y alrededor de él queremos hacerlo todo.
5: Claro, un entorno desde luego inmejorable eh, que destaca además esta edición bajo el lema La Carchofa Tan bestegua, por esa nueva zona gourmet de, del evento y ese concurso de etapas, cuéntanos.
10: Pues la verdad es que iniciamos esto de una forma muy, como muy artesanal y muy de aficionados, pero luego ha ido consolidándose y especialmente los restaurantes han descubierto que aquí en la provincia de Valencia no había una fiesta centro de la calchofa. Sí la había a Benicarló, que uh -huh. produce nueve millones de kilos de calchofa y la zona del Bajo Segura, especialmente a Moradí. Pero en Valencia no había, a la cual actualmente tiene un término muy pequeño, no produce calchofa pero tiene un can de la calchofa. Y alrededor de esa idea... Hemos, que es al medio año de acá de la Calchofa, que es en septiembre, hemos configurado este evento tan importante, que es gastrónico, cultural uh -huh. y comercial. Uh -huh. eh, estos, estos días participarán eh, 23 comercios en ese entorno del castillo, junto con los restaurantes y junto con la actividad cultural.
5: Eh, además, eh, bueno, ese concurso de, de tapas, que ya hemos visto alguna foto, algún adelanto, todas eh, deliciosas y contando con los mejores restaurantes de aquí del alrededor, Paco.
10: Sí, eh, te, eh, este año hemos sumado al, al, al restaurante local, como La Sequieta, La Nova Terreta, uh -huh. eh, La Cuarta Torre, La Cuña de Gema, eh, Galeta, es decir, a todos esos restaurantes le hemos sumado de le, la Comarca de la Horta, uno de Aldaya, Junior del Torrent, de Torrent Torren, Farigola y y de Valencia, Rado, Flama y Gastotrinquier. Uh -huh. Con lo cual ha sido una suma, digamos, de esa gastronomía de mucha calidad y de mucha etapa. Bajo una, eh, digamos, bajo un, un eje que es el, la sostenibilidad. Lograr, como está haciendo el restaurante eh, raro, uh -huh. hacer una tapa de carchofa utilizando todas las hojas de la carchofa, hasta para poder coger como cucharilla para comer esa carchofa.
5: Qué bueno. ¿Eh? Sí, sí, es con, contra ese desperdicio alimentario, ¿no?, del que te, siempre hablamos y, y que luchamos eh, tanto. ¿Y el pasaporte carchofa?
10: ¿En qué va a consistir pasaport? esta iniciativa? <ríe> no me digas. Yo voy a, 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 sell,
5: a sellarlo todo. ¿Hay, hay un pasaporte carchofa?
10: Sí, sí, sí. Eh, ...quien quiera trabajar la calchofa... ...tiene que trabajar la calchofa... ...entonces nos hemos aliado con el comercio local... ...y hemos hecho 11.000 pasaportes en Alacuás... ...para que la gente comprando en comercios del pueblo... ...reciba unos cuños... ...y al tercer cuño ya puede... estructurarlo pues, es a una urna... ...y habrá un sorteo entre los que participen... ...y se sortean 100 capas... ...para la gente que participe... Es ...una forma de dar acceso a, eh, a, al consumo de, de, de calchofa... ...no duda la implicación del comercio local... ...esto al final lo que hace es una trama... Lo que hace es una vertebración de, 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 del pueblo alrededor de esta fiesta.
5: 22, 23 y 24 de marzo decíamos, Paco, pero yo creo que aquí no se salva nadie en el sentido de que hasta los niños tienen su propia fiesta dentro de esta fiesta de la carchofa. Hay de, para todos los públicos.
10: Efectivamente. El sábado por la tarde, a partir de las seis y media, habrá una fiesta infantil musical eh, que durará toda la tarde. Eh, posteriormente habrá un taller de bachata. Posteriormente habrá un can de carchofa para que la gente uh -huh. conozca, la gente que venga, eh, se coloca ese canto de la calchofa y posteriormente habrá una gran torra de calchofas, carne, embutido, eh, todo alrededor de la brasa será una muy interesante escena, que calculamos que ahora unas 400-500 personas, mm. o previsto, ahora una, una amplia participación, y posteriormente un grupo de música en directo.
5: Vamos, ¿verdad? que no, no nos lo perdemos, Paco Pons, presidente de por honor favor, de, no, la de, de, de la Asociación de Amigos y Amigas del Canto
10: de la Me he quedado
1: yo con ganas de escuchar el canto de la carchofa. ¿eh? Pues iremos, en, iremos. Hay que ir porque ahora no tenemos tiempo, vamos a las noticias.
10: Muy bien, muchas gracias.
5: Gracias Paco, hasta pronto.
1: Pues eso, vamos a las noticias y después hablamos del chip implantado en el cerebro. A ver esto.
5: Onda Cero,
0: Valencia. El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte. Con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
3: Natura.
0: Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
3: Atención, noticia de interés. Muebles Moncenter tu tienda de muebles en zona comercial de alfa te ofrece una gran liquidación de muebles de exposición No pierdas esta oportunidad Y ven a Muebles Montcenter 27 años con los mejores precios en mobiliario para tu hogar Muebles Montcenter En zona comercial Alfafar y en Gandía Es la una de la tarde, mediodía en Canarias
0: Noticias en Onda
4: Cero Buenas tardes, les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía con protagonismo absoluto para el personaje político de las últimas horas que hoy ha estado en más de uno. José Luis Sábalos en una extensa entrevista con Carlos Alsina ha confesado que está dolido que a veces piensa que lo que está pasando es una pesadilla ante la que no se piensa rendir ha anunciado de hecho que presentará alegaciones a su suspensión cautelar de militancia en el PSOE una decisión que responde, dice a la presión, al sensacionalismo y a la necesidad de buscar no justicia, sino un escarmiento.
9: Somos todos prescindibles.
10: A veces pasamos al depósito de reciclaje, otra vez al de la basura terminal, pero en fin. Pero no se puede manejar
9: así. Yo al menos no, no, no me dejo que, que me manejen así. Claro que se tiene que hacer justicia. Claro que hay que ser contundente. ¿Pero qué quiere decir contundencia?
10: Contundencia quiere
9: decir la aplicación de la ley. Pero también con las garantías que supone la aplicación de la ley. Eso es la contundencia.
8: que es fundamental conservar los recursos naturales de un país para garantizar el futuro de su población como ha explicado Eric Maxi Maskin que es presidente del jurado y premio Nobel de Economía.
7: Su trabajo sobre la población ha ayudado a entender los mecanismos de compensación que existen entre el tamaño de una población y el nivel de vida, y ha inspirado investigaciones posteriores sobre la pobreza, la fertilidad y el entorno natural.
8: Investigaciones que en definitiva han permitido definir y medir cómo se puede llevar a cabo un desarrollo económico sostenible. Pues de todo,
4: ya hablamos en 55 minutos, cuando les contemos toda la actualidad de esta mañana de miércoles 28 de febrero.
0: Elena Gijón, a las dos Noticias Mediodía. las mejores entrevistas en más de uno con Carlos Alsina y siempre que quieras en la web y en la app Onda Cero, tu radio
1: Escucha los martes en más de uno Valencia en Construcción el programa del Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de Valencia con los mejores consejos de los expertos en viviendas y edificación
3: no, sé no, no seáis innovadores hay que renunciar Informaos, a algo dejadlo los sueños son locos hasta que se consiguen. Nuevo San John
6: Corando. El sub de nuestros sueños. Totalmente renovado. Puntero en seguridad. Habitabilidad y equipamiento líder. Y un precio sin competencia. Nuevo San John Corando.
3: Decían que estábamos locos. Descúbrelo. Aquamotor. Concesionario oficial San John. Avenida del Puerto 183 y 3Forque 67. Aquamotor.es. Atención. Noticia de interés. Muebles MonCenter. Tu tienda de muebles en zona comercial de Alfafar. Te ofrece una gran. Gran liquidación de muebles de exposición. No pierdas esta oportunidad y ven a Muebles Moncenter. 27 años con los mejores precios en mobiliario para tu hogar. Muebles Moncenter en zona comercial Alfafar y en Gandía.
9: Hey tú, ahora que no escuchas música ni podcast, ¿cómo es tu mundo ideal?
0: Mm, uno que se adapte a mí, a mi trabajo, familia, amigos, mascota y a todo lo que me hace feliz
9: el que rentabiliza espacios donde el balcón o la terraza pueden ser parte de la casa cuando lo necesito ¿y el tuyo? Nuevas cortinas de cristal Saxon fabricadas para tus espacios pensadas para tu vida lo que le faltaba a tu mundo para ser perfecto Saxon, tu mundo, nuestro universo Todos los sueños empiezan de la misma manera crecen entre ilusiones y sonrisas niños y niñas que aprenden felices con talento y valores cuando todo encaja ya están listos para salir a conquistar el mundo porque cuando tengan que volar estarán preparados Entra en julioverneschool.es y descúbrelo
3: Elegir el
0: vestido perfecto para una cena especial es difícil. En los últimos días de rebajas, elegir el nuevo sofá para tu salón te costará mucho menos. Aprovecha los últimos días de rebajas de Muebles La Fábrica y encuentra tu propio estilo con hasta un 50% de descuento. En Valencia, Avenida del Cid 2, abierta a mediodía y parking gratis. Muebles La Fábrica, lo que nos hace únicos es ser distintos. Más de uno Valencia. Maripaz Fernández. Onda Cero.
1: Pues venga, que vamos a hablar ya de ese implante de un chip en un cerebro un humano. Nos acompaña ya Ignacio Morgado Bernal, catedrático emérito de, de Psicobiología en el Instituto de Neurociencias y en la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Barcelona. Autor de numerosos libros, entre ellos El Cerebro y la Mente Humana, como son... Y cómo funciona Un gran divulgador científico Y colaborador de esta casa Algo, además de amigo, que le agradecemos muchísimo Ignacio, bienvenido,
5: ¿cómo estás? Hola Ignacio
7: Hola, hola a las dos <risa> <risa> buenas <t> <risa> Perdón, Muy buenas tardes Y muchas gracias Por invitarme una vez más Y antes que nada, permitidme Porque creo que es eh, De pura lógica y, y de cariño, el manifestar Mi solidaridad con todos los valencianos por lo que habéis sufrido esta semana con el incendio, ¡pum! algo que todos los españoles pues, hemos estado en ello y realmente deseamos lo mejor para las personas que han sufrido todo esto y que están todavía vivas, afortunadamente. Los muertos es más difícil de recuperarlos, pero lo sentimos en el corazón.
1: Gracias, Ignacio. Eh, bueno, vemos que tienes la garganta tocada, <risas> esperamos que, que no te impida no hablar con nosotros y sí, divulgar, estoy... sí. y divulgar como siempre haces, eres un gran divulgador científico, bueno, pues eh, en ocurre, esta ocasión. ¿sabes qué
7: pasa? que pasa eh, eh, se ha adelantado la primavera, y a mí eh, eso me, 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 me lo llevo muy mal, porque cuando se adelanta la primavera, se adelanta el polen y soy alérgico al polen y oh. entonces le temo mucho a las entrevistas en la época de alergia al polen porque realmente se me pone la voz horrible pero bueno, todavía no estoy en plena fase así que puedo responder a vuestras preguntas lo mejor que pueda, gracias sí. Crucemos
1: sí. los dedos, bueno, vamos a hablar de ese de los chips que se pueden implantar en el cerebro eh, bueno, eh, se ha estado comentando que si el de Elon Musk que no era el primero que si se han estado haciendo pruebas anteriores y tal, en todo caso no es esto lo que más nos preocupa, sino eh, queremos saber eh, cuáles son los usos eh, que tienen hoy por hoy, que se prevé que vayan a tener en un futuro, eso ya es lo que nos preocupa un poco más, por el tema de la ética, ¿no? Eh, los riesgos en este sentido que pueda tener a ver, eh, ya está claro si sí se puede implantar, si sí ha implantado y bueno, aunque en un principio parece que es para controlar el teléfono o computadora a través de ellos con pues casi cualquier dispositivo con solo pensar esto que nos sonaba hasta hace muy poco como algo de ciencia ficción, vemos que ya es una realidad y la verdad es que asusta un poco Ignacio
7: bueno, asusta mucho según hasta donde podamos llegar no pero tenemos que tener en cuenta dos cosas eh, que hace el cerebro y que son muy diferentes. Una de ellas es pues una re respuestas son respuestas simples como un movimiento particular de una mano de, de un pie, etcétera. eso es bastante controlable por artilugios digamos eh, artificiales, por implantes, chips, etcétera. Otras cosas son las operaciones complejas de pensamiento, de razonamiento, eh, de sentimientos que, que hace el cerebro. Y todo ello radica obviamente en las neuronas, pero llegar a conseguir eh, un chip, un implante que reproduzca esa uh, capacidad más compleja del cerebro es algo de lo que todavía estamos muy lejos, muy lejos.
1: Es que claro, como se dice, Ignacio, que puede también eh, salvar y reproducir recuerdos.
7: Bueno, eso, eso es más fácil también, porque, a ver, el, los recuerdos de alguna forma están almacenados en nuestro cerebro, en una serie de neuronas, eh, que cuando se activan, evocan esos recuerdos. Conseguir que un dispositivo eh, artificial pudiera activar esos recuerdos no es difícil. Eh, pero otra cosa es leer la actividad del cerebro, leerla artificialmente mediante un dispositivo lector y saber interpretar lo que esas señales eléctrico que registramos del cerebro significan. Eso es muchísimo más complejo y ahí todavía no hemos llegado.
1: Pero estábamos comentando antes, Begoña y yo, eh, durante las noticias, que cómo sabemos que eh, un chip que puede salvar y, y reproducir recuerdos no, no se puede utilizar para implantar falsos recuerdos.
7: Bueno, a, algo de eso eh, se puede llegar a hacer también. Claro. Eh, la manipulación del cerebro eh, siempre es, hoy por hoy posible pero no con un grado de precisión altamente, eh, muy alto, es decir, muy preciso. Es decir, eh, todavía hoy podemos hacer manipulaciones groseras en el cerebro, estimulando con electrodos determinadas partes, y eso puede hacer que se evoquen determinados recuerdos que están ahí almacenados, pero otra cosa es eh, conseguir, digamos, que una determinada información sea, por así decirlo, implementada artificialmente en las neuronas, eso es mucho más difícil a eso no hemos llegado todavía. Claro,
5: Yo creo que esta tecnología, eh, Ignacio, toda esta innovación igual debería de ir un poco más enfocada a, a la investigación sobre posibles curas para algunas enfermedades neurológicas. Es decir, se ha mm, viralizado todo mucho en cuanto a qué pueden hacer con esos chips implantados y tal, pero ¿y por qué nos refocalizamos y vemos si esta implantación podría mejorar esas enfermedades eh, neurológicas que mucha gente padece? ¿Cómo lo ves?
7: Pues me encanta que hagas esa pregunta, <coughs> Begoña, porque esa es la clave. Y eso es lo que yo eh, vengo diciendo eh, en todas partes donde tengo oportunidad de hablar. Es decir, dediquémonos mucho más a las enfermedades neurológicas, que es la gran amenaza que tenemos y que es lo que más preocupa a la gente. Esta mañana me parece haber leído en algún eh, periódico una entrevista con, un, con otro neurocientífico como yo, más avanzado que yo... Que, que dice que, que, que lo del Alzheimer o lo solucionamos de alguna forma o va a ser terrible, como eso puede llegar a, a ir avanzando, ¿no? Entonces, dejémonos de artilugios que hacen cositas, digamos, relativamente importantes y centrémonos en ver cómo curamos las grandes enfermedades mentales. Claro. Porque la gran asignatura pendiente que tienen las neurociencias es... Esa, la de la cura de las enfermedades mentales, porque todavía no somos capaces de curar ninguna. Y hace más de un siglo que ya nuestro compatriota Santiago Ramón y Cajal nos explicó ...cómo están organizadas las neuronas en el cerebro... Y, y, ...y ha pasado un siglo y todavía no somos capaces... ...de regular el funcionamiento de esas neuronas... ...para evitar enfermedades... ...y estamos dedicando muchas energías de la neurociencia... ...a ponerle el nombre de neuro... ...a muchas cosas que en realidad no son neuro... ...estamos hablando de neuroarquitectura... ...de neuroeducación, de neurofilosofía, de neurotodo... ...y claro, no nos dedicamos... Perdemos energías en esos esfuerzos particulares que podían dedicarse a lo que Begoña me estás diciendo y que es lo más importante y lo que más preocupa a la gente, curar las enfermedades mentales. Claro.
1: Dicen, no sé si es cierto Ignacio, que también este chip implantado en el cerebro podría hacer caminar a aquellos que han tenido una lesión de la médula espinal.
7: Eso sí que es cierto, eso sí que es posible, eh, porque ese tipo de comportamientos motores están muy bien definidos en el cerebro. Sabemos muy bien cuáles son las neuronas que hacen que nos podamos mover y que nos podamos mover de determinadas formas, con control de esos movimientos. Como lo conocemos muy bien, cuando fallan esas neuronas, ...podemos eh, idear, y de hecho ya se está haciendo, artilugios... ...que las activen o que activen a las neuronas de, de toda la red... ...que es capaz de poner en marcha el movimiento... ...pero esa es la diferencia que hay entre eh, un movimiento... ...y un proceso mental complejo al cual es mucho más difícil de acceder... ...con electrodos o con chips o con todo tipo de implantes... ...porque entre otras razones, entre otras razones... Todavía no sabemos bien cómo el cerebro hace muchas cosas que queremos ahora, de alguna forma, reproducir. Y si no sabemos cómo el cerebro lo hace, pues más difícil lo tenemos para saber cómo reproducir esa actividad del cerebro que puede, por ejemplo, generar un pensamiento, una idea, una nueva memoria implantada, un nuevo, eh, una nueva motivación implantada, etcétera. Por el momento, lo más fácil de todo ha, ha venido siendo eh, estimular, con electrodos o cualquier tipo de, 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 de artilugio artificial, eh, zonas del cerebro que ya están implicadas en conseguir pues movimientos o incluso hambre, sed, sueño, etcétera mm, Estimulando esas zonas podemos reproducir esas motivaciones o esos estados. Pero ya digo, cuando pasamos ya a los pensamientos profundos, a las ideas, a cómo el cerebro genera... Toda la imaginación, ahí ya estamos muy lejos de llegar a algún tipo de dispositivo artificial que pueda reproducir o implantar en el cerebro nuevas ideas, nuevos sentimientos, nuevas eh, sensaciones.
1: Bueno, pues eh, hoy por hoy, y teniendo en cuenta que todavía eh, pues se está viendo cómo controlar y cómo poner eh, verjas, ¿no? eh, por decirlo de alguna forma, a la inteligencia artificial, eh, que estos chips eh, no sean todavía capaces eh, de hacer todo lo que tú estás comentando, porque realmente parece imposible hoy por hoy. Bueno, pues bien está, porque eh, eh, a veces empieza la casa por el tejado, ¿verdad? Sí. Y si eso se pudiera hacer ya sin ninguna normativa, pues imagínense, imagínense qué susto, ¿no? Ignacio Morgado, pues eh, personalmente... Eh, ¿Te agrada lo del chip en el cerebro?
7: Bueno, pues a ver, claro que me agrada todo lo que sea investigación sobre el cerebro que esté dirigida sobre todo a mejorar el bienestar de las personas, la salud de las personas, no solo me agrada, es que creo que es la obligación que tenemos los neurocientíficos. Eh, asusta mucho pensar un chip en el cerebro, pero se hacen ya muchas manipulaciones en el cerebro. Yo he dedicado toda mi vida profesional a estimular eléctricamente el cerebro de animales para conseguir mejorar la memoria en animales que la tenían perdida por alguna lesión o por déficit de nacimiento, por lo que sea. Es decir, que manipulaciones relativamente simples, eh, artificiales, en el cerebro de personas y animales se vienen haciendo desde hace muchísimos años. De lo que ahora estamos hablando es de implantar chip que, por así decirlo, pudieran estar como supliendo la propia actividad del cerebro, los propios pensamientos, las propias ideas, los propios eh, motivos que tenemos para las cosas. Y eso es lo que todavía es algo que está que forma más bien parte de la ciencia ficción.
1: <risa> Ignacio Morgado, ha sido como siempre un placer hablar contigo. Gracias por hablarnos de este asunto indudablemente de actualidad y que bueno, pues ha llegado y como todos los grandes avances, pues nos ha sorprendido muchísimo a todos y te agradecemos infinitamente que nos lo hayas aclarado. Gracias, Ignacio, y hasta otro día. Cuídate, hay esa alergia.
5: Un abrazo. Sí, lo empezaré,
7: Begoña, Maripaz, muchas gracias. Un abrazo A grande.
1: Pronto. A ti, Ignacio, un abrazo. La una de la tarde y 21 minutos. Enseguida, gente de fallas. Más
0: de uno Valencia, Onda Cero.
1: uso tópico. Tendi Plus con magnesio y vitaminas del grupo B y Zinc ayuda al funcionamiento normal de los músculos. Osteosan con aminoácidos, minerales y vitaminas D y K2 contribuye al mantenimiento de los huesos en condiciones normales. Si tienes dudas, te ayudan en el 96 342 12 87 o escribe a info arroba para farmacia y te atenderán personalmente. Gastos de envío incluidos, promoción no acumulable, válida en parafarmacias mundo natural y el web para farmacia mundonatural.es hasta fin de existencias
0: Onda Cero Valencia ¡Señor
7: pirotécnico. El calendario pirotécnico 2024 llega con más fuerza que nunca a Torrent Disfruta de mascletaes castillos y no te pierdas la arribada del FOC el 1 de marzo en la Plaza de la Unión Musical a las 11 y media de la noche. Un show digital experimental con pirotecnia Vulcano y pólvora de proximidad que iluminará el cielo del Hortasud. Sud
9: Ayuntamiento de Torrent
3: Gente de Fallas con Boro Peiro. Hola Boro. ¿Qué
1: Hola. ¿Qué pasa?
9: Aquí estamos. ¿Qué días llevamos, eh? Madre que va. De
1: bueno, lío, que ya, te de refieres.
9: Lío, de Dío. Dío en Río. Que esta mañana se hacía público ya el calendario de los festejos eh, que se habían aplazado, donde uh -huh. quedan reubicados que ayer pues, había mucho nerviosismo en el mundo fallero, pero porque querían saber y querían reubicar y querían, pues para mover ficha también cada una de las fallas y demás, ¿no? Luego la gente ya se acercó por las torres de Serrán, por las torres y tal, y vieron que había un cartel de prohibido aparcar de la policía que ponía, prohibido aparcar del día 2 al día 3, va en la madre, que vamos, es que empieza todo, pero también en ponía, ponía, un sitio ponía que andan las otro sitio ponía otras cosas, pero bueno, da igual. Esta mañana se han se ha enviado esos actos rectificados y la macro, la macro despertada con la crida incluida, macro despertada, eh, la infantil, la mayor y el apoteosis de mascleta y demás es el próximo día 3, que es el, acto, el día de la crida. A las 12 la entrada de bandas y a las 8 es la crida. El espectáculo se iniciará a las 7.35, como habíamos dicho, y todo sigue igual, que ha cambiado el día por aquellos acontecimientos fatídicos y... Hay mil preguntas ahora. Entonces, ¿por qué pone Boron para festejos tal, tal y no, y no pone masqueta? Porque estos son la Crida. Entonces, la, lo, esta máscleta que estaba ubicada para la Crida no se dispara. Se dispara la masqueta normal, porque las empieza empiezan el día 1. Claro. Entonces, el 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta el 19, tiene uh -huh. su calendario de Entonces, uh -huh. hay masqueta el día 3, pero no la que había programada en este caso, que era de la, uh -huh. la Valenciana, sino la de la Gironina, que es la que toca en este caso disparar. Y el, 10, y el domingo por la noche... Tarde, noche, había un espectáculo también programado en la plaza del ayuntamiento, porque, ¿sabes que muchos, Van a haber muchos fines de semana con, con espectáculos, viernes, a hoy, domingo. Este espectáculo de se reubicará el día 3, el día 1, el viernes. Entonces la gente dice, bueno, no, la crida lleva su propio espectáculo. La crida, cuando finalice, tiene un castillo y demás. Yeah. Y el que había en la plaza del ayuntamiento del día 3 pasa al viernes, a las 23.59. Ya está, hay que intentar ubicar también porque al final también son empresas lo que hay detrás de, de todos estos espectáculos y hay personas y gente también que vive de esto, entonces eh, el domingo por la noche no hay nada en la plaza del ayuntamiento y eso pasa al viernes 23.59, que ahora está de moda poner 23.59, yo siempre digo 0, 000, 0, 0, Divendes a las la, nit. A doce la nit, un espectáculo en la plaza del ayuntamiento, ¿a quién ahora vas tú, Boreu? Pues el.
1: Al, es que si dices 23-99 no, no, no. es sí, más per fácil. Pero
9: Perpiña, yo te digo, el Divendes a las 8 de la NIT, eh, Castilla en la Plaza de Achuntamiento. Aquí no vas tú. ¿En qué día vas? El Divendes. A las 8 de la NIT. Claro. Con mm -hmm. la gente, no, es que ya es disate. Buenísimo. Voy a tocarte, a claro, to a tocarte no. un peu. A tocar de la punta al Va, que somos claro. ahora más papistas viernes 23.59 hay gente que 59. puede pensar
1: que es el jueves por la noche o sea, a las 12 de la noche si sí, te estoy diciendo el viernes a las 12 de la noche viernes. es el viernes sí, a las 12 de la noche
5: te entiendo perfectamente sí, yo también, que viernes a pero que el lío pues eso queda reubicado
9: así y después eh, los actos que habían sido afectados la, ciudad, la, la visita a la ciudad fallera uh -huh. eh, que está, eh, es el lunes 4 de marzo eh, la Gala de la Cultura pasa el miércoles 6 de marzo la Gala de la Cultura suspendió el pasado jueves pues pasa este miércoles 6 de marzo mismo horario que había eh, y, y, en el, y en el principal porque también dependes mucho de ellos y después el homenaje al pintor Segreyes es el domingo 10 de marzo y la Gala Fallera pasa al viernes 19 de abril o sea, <coughs> hay un bramo a la ballena sí. a hacer la Gala Fallera, 7 y media de concentración de los sectores en la feria 8 inicio del fotocall y a la 1 y media la cena y además lo que te decía yo se comunica que dentro de este calendario pirotécnico el espectáculo pirotécnico que era de Zarzoso es de Zarzoso previsto para el domingo 3 de marzo a las 8 pasa al viernes 1 de marzo a las 23.59 me hace mucho gracia a mí eso chica pero bueno a partir de ahí pues arranca todo nosotros el lunes estaremos el lunes no Yo es que me pego por fechas el 1 viernes Es viernes, sí. el viernes estaremos a partir de la hora y media también ya en el 90.9 con las mascletas contándola como todos los años y esta tarde tenemos programa, hoy presentan el turista Fallero entre otras cosas, ayer los amigos de, ayer hubo el concurso de, de presentaciones, ayer infantil y mayor, leyeron el veredicto que tenía que salir el lunes, se leyó ayer, hoy conocemos también de Zaragozana, que está Corona escuchándome, perdón, de Zaragozana, exacto, de Zaragozana, eso es algo que pasa. Yo tenía Zaragozana, que no llevo la gafa, Corona. Pero para eso tenemos a Corona escuchando la radio de Zaragozana. Es el espectáculo que pasa el viernes. Zaragozana, es verdad. Bueno, muchas cosas. Y hoy hoy esta tarde hablaremos del concurso de presentaciones, de los premios de libre etc, etc, que hay muchas cosas que contar ya.
1: Pues mañana mucho más. Así que mil gracias. Y gracias a todos por acompañarnos. Nos marchamos, les dejamos ya con Deportes Mediodía. Que tengan una feliz tarde.
0: Valencia 101.2 y 90.9 FM